0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av bvc podden och idag ska vi prata om barns sömn igen kan man säga. Men idag ska vi göra ifrån utifrån en ny bok eh, som heter God natt om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar. Och jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och jag träffar den här bokens förf ena
1: författare. Livsfyrske. Välkommen Hette. Liv. Tackar. Vem är du? Psykolog, psykoterapeut. Jobbar med både barn och vuxna. Mest i privat verksamhet och bedriver KBT-terapier. Men jag handleder också en del, undervisar lite. Och så har jag skrivit bland annat den här boken. Du har skrivit ganska många böcker. Ja, jag har skrivit lite om barns rädslor en del eh, tidigare och, och lite om föräldrarskap och så.
0: Lite säger du. Jag vet att du själv blev förvånad när du hörde hur många du hade skrivit.
1: Ja, det är några. Det har blivit några bäckar. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, jag, jag får inte höra det här antalet. Jag tror att det är sju. <laughs> ja, men jag vet, jag är osäker på om den där är nummer sju. <laughs> <laughs> Okej, okay, men varför vill du skriva om just det här då? Eh,
1: jag ska säga att jag har skrivit den här då tillsammans med min kollega Christoffer Botelius. Eh, och det... Och Christoffer, är han... Forskare eller psykolog? Han är både och. Han är psykolog och forskare och har forskat om sömn och jobbar idag med vuxna med smärtproblematik som ofta också har sömnproblem. Och vi har varit kursare och kollegor länge och sen så kom vi att prata om det här med barns sömn och var båda ganska eniga om att det vore roligt med en bok om barns sömn som var evidensbaserad som tog sitt avstamp i forskning eftersom det här är ett område som det känns som att i princip alla föräldrar funderar över under barnens uppväxttid eh, och så bestämde vi att nu kör vi och sen blev det den där lilla boken den här
0: lilla boken, Var, varför tror du att det där är något som alla föräldrar funderar över?
1: alltså man kan ju i alla fall konstatera att alla gör det för är det en snack som alltid funkar så är det ju om hur barn sover mm Eh, och jag tänker att det kanske handlar om att vi idag lever på ett sätt eh, som inte är så himla väl anpassat efter barns sömn. Alltså vi, behöver, vi vuxna behöver för vårt, vårt liv ska fungera att barn sover på samma tider som vi själva sover eh, på nätterna. Men barn är ju inte alltid helt med på de noterna utan kan ju sova på andra tider och tycka att det passar bättre att sova tidigare på kvällen eller senare på dagen eller så.
0: Men när det sägs att vi... Idag så tycker vi att det vore skönt om barnen sov när vi sov. Det har man inte alltid tyckt det.
1: Det har man nog men man har nog levt på ett sätt där även vuxna har sovit ungefär när barn sover. Alltså vi har i tid innan elektriciteten till exempel så gick man och la sig när det blev mörkt. Och sen var man ofta, man delade ofta upp sömnen i två pass. Man pratade om den första sömnen som var kanske då någonstans från åtta till midnatt. Sen vaknade man ofta och låg vaken ett par timmar. Ungefär så som ju väldigt många småbarn gör. Och sen såg man den andra sömnen fram tills man då skulle gå upp och ta hand om jordbruket eller djuren eller så. Och då passade ju barnets sömnmönster väldigt bra in med hela familjens sömnmönster. Men idag så vill ju vi vuxna gärna, efter att barnen har somnat så ska vi ha tid att göra vuxna saker och så. Och sen ska vi sova våra åtta ostörda timmar och sen ska vi vakna och komma iväg till jobbet i god tid och så.
0: Men så folk mer förr i tiden än vi gör idag?
1: Det, jag tror inte det, jag är inte helt säker, men jag tror att i Skandinavien inte. Eh, inte i någon stor utsträckning i alla fall. Men på lite annat sätt, liksom, på lite andra tider än vi så.
0: Vet man något om det? Om man sover så där i två skok eller om man nappar på dagen eller så. Det, vad, spelar det någon roll för hur man funkar? Finns det något optimalt så här borde man sova? Man har ju de där antalet timmar att mm. man borde sova åtta eller sju eller sex eller vad det är.
1: Alltså optimalt så ska man sova så att man mår bra nästa dag. Det är liksom på något sätt definitionen av att man har sovit bra. Eh, och då spelar det inte så jättestor roll. Alltså man kan sova, det man har sett är att om man sover, om man tar en eh, tupplur på dagen så påverkar det nattsömnen. Eh, men om det är okej, okay, om man räknar med det, så att man går och lägger sig en stund på eftermiddagen och sover. Som man typ gör i länder där man tar gästa. Då går man ju också och lägger sig sen för natten senare än vad vi kanske gör i Sverige. Och då spelar det ingen roll. Så att då, då lägger man, man liksom förlagt sömnen på ett annat sätt bara. Men det, det viktiga är att man får en sömn som räcker till. Och sen exakt hur man gör den, det är...
0: Hur individuellt är det där mellan människor? Om vi tänker vuxna för, till att börja med.
1: Sömnbehovet. Uh. Ganska mycket variation. Det finns ju tabeller som visar, man har liksom tittat på hur mycket rekommenderar man att folk ska sova i olika åldrar. Och då är det ofta spann. Att tittar man på småbarn, då ser vi att då rekommenderar man mellan 9 och 15 timmar, tror jag det. Nu kommer jag inte helt ihåg i huvudet. Men tittar man på hur småbarn faktiskt sover så ser man att de sover mellan 10 och 20 timmar per dygn. Och det är en extrem variation, men allt det anses som de Sen krymper bredden på de här spannen ju äldre man blir. Så för vuxna så kanske vi pratar om att man ska sova 7 till nio timmar för att må bra. Men det är ju två timmars skillnad. Det är ju fortfarande ganska mycket som är helt okej. Okay. Och det betyder ju då att sover du sex timmar eller tio timmar så är det också okej. Okay. Så att variationen är stor.
0: Varierar det där över livet? Bliver ja. man sover mer när man är gammal än när man är ung.
1: Nej, tvärtom. Man sover ju, man har ett stort sömnbehov som som behov bebis. Sen krymper det i princip kan man säga upp till tonåren och då stiger det igen. Då har man lite större sömnbehov. Inte bebismängd mängd men mer. Och sen krymper det igen upp i vuxen ålder och sen liksom, fram mot ålderdomen så kan det sjunka ytterligare lite.
0: Vad vad har det där att göra med?
1: Förmodligen, alltså småbarn behöver sova mycket därför att det händer så otroligt mycket utvecklingsmässigt i deras kroppar och hjärnor. Eh, och tonåren är ju också en extremt intensiv förändringsprocess rent biologiskt. Eh, varför äldre inte sover lika mycket det vet jag faktiskt inte. Men kanske att liksom, energinivå, alltså på något sätt att liksom intensiteten i livet sjunker lite och att man då inte behöver lika mycket sömn som återhämtning. För det finns ju andra sätt att återhämta sig också som kompletterar sömnen.
0: Du vet att jag har skrivit något, men du blir lite osäker på om vi kan belägga. Men jag har lärt mig och läst och skrivit om att mycket av barns utveckling
1: sker under sömnen.
0: Kan du bekräfta det? Ja, men det, det händer väldigt snäll. mycket. Ja,
1: ja, det är rätt. Det händer naturligtvis mycket även när de är vakna. Men de, det behöver ju också hjärnan tid att processa. Ja, det är så. Ja.
0: För det var det som var min poäng. Berätta lite om det där.
1: Ja, nu är jag inte någon... Just de detaljerna är jag inte expert på. Men det är ju alltså det är minnesinlagring, inlärning. Överhuvudtaget hela inlärningen behöver mycket som händer när vi sover eh, koncentrationsförmågan påverkas av sömn eh, och sen är det också rent fysiologiska saker som immunsystemet behöver att vi sover och sen har man ju upptäckt på senare år att det som också händer när vi sover Och för, för en del av de här sakerna som händer när vi sover de kan man ju tycka att de borde kunna hända i vaket tillstånd också och man kan ju säga att det här med att sova verkar ju lite korkat för att vi är ju utslagna är det så smart att vara utslagen många timmar per dygn och det finns någon väldigt känd sömnforskare som har sagt att om inte sömnen var helt nödvändig, då är det det dummaste evolutionen har utvecklat. Så att man kan verkligen ifrågasätta, är det, är det en bra grej?
0: Men är den liksom lite priset för våran stora hjärna och våran ja, men stora lite så. aktivitet? precis, vi,
1: exakt, vi offrar lite. Men, men det som, som inte kan ske på något annat sätt än när vi sover det är att hjärnan spolas ren av ryggmärgsvätska under sömnen. Och då spolas en massa slag och grejer som inte ska vara hjärnan ut. Och liksom, det blir som en reningsprocess för hjärnan. Och det tror man eh, hänger ihop med demensutveckling. Att det här som spolas rent är sånt som annars skulle kunna bidra till demens. finns säkert en massa andra saker som också ger demens, men det är en grej.
0: Men nu är ju du är psykolog, när jag tänker på den här renspolningen av hjärnan då tänker jag att det spolas bort tankar och oro och så, men det kanske är lite mer... Jag tror
1: att det är mer biokemiskt på någon <laughs> nivå som jag inte riktigt är insatt i, men ja, exakt.
0: Det ja, vad fascinerande.
1: Ja. Det där med att tankar och känslor som spolas rent finns ju också. Det är en ganska komplicerad process, men så är det ju i princip att det finns ju någon slags liksom raderingsfunktioner och så också. Att vissa saker, liksom minnen lagras in, och vissa saker måste ut för att andra ska in och så. så att,
0: Hur mycket kunskap har man om det där?
1: Ja, men jag kan ju tycka som var lite ny på det här området när vi började skriva eftersom det är Kristoffer som är sömnforskaren och jag är den som har kanske mer klinisk erfarenhet av familjer som söker hjälp för det här. Jag eh, tycker att det är otroligt fascinerande område och att det är mycket som händer och just det här. Hur man kan veta så mycket om vad som händer i hjärnan och så. Men fortfarande återstår ju mycket som är all hjärnforskning. Det är ju mm. väldigt mycket vi inte vet.
0: Och det där lilla man vet vill man ju gärna dra iväg och ja. fantisera ja, precis. om. Det är Det är... De här processerna som du beskriver, för det är också så, nu ska jag börja fråga först, det är också så att tillväxt sker
1: ja, när barn sover. Ja.
0: Och vet du hur det funkar?
1: Nej, men det är mer än att liksom hormonutsöndring och sånt också sker under natten. Så att där behöver vi också sömnen, även om det då potentiellt kanske skulle kunna ske även i vaket tillstånd, i någon annan form av vila eller så. Men det sker när vi sover
0: nu måste jag bara komma tillbaka till den andra frågan eh... jo, jag ville fråga om olika typer av sömn för det här när hjärnan skäls ren av ryggmärgsvätska är det till exempel när man sover i den här
1: djupsömnen ja, när man ligger helt
0: nej, det är, det är inte djup... då man ligger helt nej. still utan det är
1: precis, det är rämsömnen som är drömsömnen så vi går från ganska ytlig sömn där vi liksom precis somnar alltså så att det är väldigt tydligt det är då en går... del
0: sprätter till Ja, precis,
1: exakt. och sen går vi ner i djupare sömnstadier eh, och där djupsömnen då är den som är, är mest restaurativ liksom, som är viktigast, det är där väldigt mycket sker och sen har vi då det här som heter drömsömn eh, eller remsömn som det också heter eh, rapid eye movements därför att ögonen rör sig snabbt fram och tillbaks men resten av kroppen är i princip förlamad, ja, bortkopplad liksom. och hjärtatfrekvens Ja, den är ju kvar. <laughs> ja, just
0: det, men den är låg va?
1: Ja, det är, en, det är möjligt att det jag, ja, jag tror att man är, liksom,
0: är väldigt kroppen... Det är som att det finns någon alerthet kanske i bearbetningen i hjärnan, men att det är kroppsligt det.
1: Ja, men exakt. Hjärnan jobbar ju... Liksom, det händer ju mycket i drömfasen också, av just minnesinlagring och så. Um, och sen så går vi ju mellan de här sömnfaserna ett par Man kallar varje sådana från ytlig sömn ner till djupsomn och drömsömn och så upp igen för en cykel. Och så har, gör vi ett antal sådana här cykler per natt.
0: Är det det som också kallas sömtåg?
1: Nej, sömtåg är, någon, det är en liten myt som vi försöker krossa i boken. Alltså att det skulle finnas tidpunkter när vi har lätt att somna. Och missar man den tidpunkten, och då måste man vänta till nästa sån tidpunkt. Och så är det inte. Eh, så det där är någon sån liten liten... Liksom, Ja, som man ofta pratar om men som inte har så mycket belägg. Nu kallar vi det för cykler. Istället. Ja, precis. Sömncyklar. Det som kan vara lite intressant att är att barn, småbarns sömncyklar är 50 minuter ungefär- medan vuxnas är mellan 90 minuter och, och 120. Och det betyder att ett barn går från ytlig, till, från, från ytlig genom alla sömnfaser upp till ytlig igen eh, och är liksom uppe, är klar med sin sömncykel ungefär när föräldern är i sin djupsömn. Så när barnet då är i ytlig sömn igen och ganska nära att vakna, till exempel om nappen har åkt ut eller man känner sig hungrig eller någon snarkar eller så så kommer barnet att vakna och börja låta när föräldern sover djupt och det är det man ibland som förälder kan känna att man, man känner sig som att man liksom har fått en smäll ja, det är liksom helt omöjligt att komma upp ur det där och så blir man väckt precis när det gör som alla ondas nästan men de här sömncyklarna blir sen längre och längre med ökad ålder, så ungefär när barn är tre då är deras sömncykler lika långa som våra vuxna Sömsviklar.
0: Är det också så att både barn och vuxna har en tendens att när vi har dragit igenom en sömncykel så går vi upp i medvetande?
1: Ja, och det gör vi hela tiden. Precis, vi gör det under natten. Och det har ju förmodligen en funktion av att vi ska ha en eller bevakningsvakenhet. Att vi ska under natten, vi vaknar många gånger under natten, vaknar till, konstaterar att allt är lugnt och somnar om. Och då gör vi det så ja, alla gör det. Och det är ju för att vi ska, liksom, om man tänker i hur människans liksom utveckling har sett ut, att vi, vi har varit i en miljö där vi inte ligger i en säng och det är släckt och låst och lugnt och tryckt runt oss. Utan vi behöver vakna och se, är allt okej okay fortfarande? Är det det så somnar vi om det rätt, så vi kommer inte ihåg de här små pauserna.
0: Men du menar att vi vuxna har dem också?
1: Ja, vi har många sådana. Och
0: då skulle vi, i en sån paus, så skulle vi reagera på om någonting var förändrat Exakt. eller hotfull.
1: precis typ om elden hade slocknat eller det står ett lejon bredvid oss eller så.
0: Eller något mer vardagligt <laughs> <laughs> många lejon och eldar du sover men jag tänker bara här att om jag går och lägger mig med en oro för något alltså jag ligger och äkta något eller är stressad över något då tenderar Skulle jag att kunna... klippa till precis, precis som all tycker jag, eller mycket psykisk ohälsa som handlar om inte överlevnad idag utan som är mycket mer på någon nivå sofistikerade problem som man handskas med.
1: Det är, smärta är ju också en bra sån grej. Att om man har till exempel en, en kronisk smärtsproblematik. Då kan man just den ytliga sömnen bli medveten om sin smärta och vakna. Då och uppleva att det, tar lång, det är svårt att somna om för det gör så ont. Och så. Eh, och då, då kan man säga att det är egentligen inte smärtan som väcker den för växer gör vi ändå men när vi växer och upptäcker smärtan då vaknar vi liksom till ordentligt och är man då en bebis till exempel då kanske man växer och upptäcker att min mamma är inte här, det var hon när jag somnade någonting har hänt, det här känns inte så bra eller den här nappen som jag vill ha i munnen är inte här nu så så den här
0: skyddsfaktorn, så evolutionära skyddsfaktorn kan man väl tänka sig den som som gör att man vaknar till på natten den har vi alltså även vi vuxna och det är det som är hela härket av sömnmetoder och tankar kring sömn. för att då vill vi försöka få till det där ganska snabbt hos barnen att de somnar om som de den där queen som ska komma av att det är du kan somna om mm. den ska komma av sig självt utan att vi behöver vara inblandade i det helst vill
1: vi att de inte ens ska vakna de, de där stunderna. Men jag menar, det, det är så här det ser ut. Det är väldigt mycket biologi, så de vaknar.
0: Men jag tänker, för oss verkar det inte vara
1: ett problem att vi vaknar. Nej, precis. Och barn somnar ju säkert också om flera gånger. Eftersom deras cykler är kortare så vaknar de inte varje. Men de vaknar några sådana. Eh, och kan då just... Och sen kan de ju vakna var vara hungriga. Små barn som faktiskt behöver äta på natten. Mm. Eh, så de har ju lite skäl att vakna under natten. Mm. Och det är som det ska. Det, är bara Plus det är de kul.
2: också
0: lever egentligen i en otryggare tillvaro än vad vi gör för att de är
1: utlämnade. Och, ja,
0: ja och, på ja. Men då blir ju min första tanke någonting som, jag tror vi har debatterat här i podden och som jag gärna debatterar i tid och hot till med BBC, och barnläkare och så. Jag tycker att mycket av sömmetoden går ut på att det ska vara så likt från när jag somnar in så ska det vara så likt när jag vaknar till på natten. För det skulle vara liksom den här grejen som säger det är tryckt. jag känner igen mig. Och då har jag undrat om det där verkligen stämmer. Vet man att det där stämmer eller är det där bara en myt som lägger krokben på hela tillvaron? För det gör ju till exempel då att man inte ska amma ett ja, barn till sent utan man ska amma klart när den är vaken, lägga ner den och helst gå ut. Mm. Så, vilket ju är extremt krånglig mm. procedur jämfört med att bara så somnar den vid bröstet.
2: Mm.
1: Ja, men det stämmer ju på det sättet att vaknar barnet och det är olikt, så kan det vara en anledning till att, att faktiskt vakna till mer, liksom och inte vara riktigt nöjd med situationen. Så, så somnar barnet till exempel utan napp, ja, då är det ju inget, att vakna utan napp gör ju ingenting då, för då är, då är det som det ska. Mm. Så det stämmer ju. Ja, det får man nog ändå säga. Det får man nog ändå säga att det vetenskapligt är
0: vetenskapligt beläggt.
1: Ja, men, men här tycker jag också, jag tycker att, att man kanske ska, kan se på den här frågan på ett annat sätt också, att vi kanske måste stå ut med att det är så här. Alltså vi har, vi har hamnat i att får, barn får in, de ska inte vakna, och de ska sova hela natten, och de ska inte störa oss. Och, de, liksom. och att det på något sätt är väldigt svårt, för att så här vill barn ha det, eller så här är de gjorda. Liksom. Det här är naturligt för dem och om, om vi lägger jättemycket krut på att få dem att inte vakna så blir det väldigt jobbigt då blir det jobbigt i den änden istället just som du säger att då ska man avsluta och, och är den de klar nu eller inte och ska jag lägga ner nu eller inte och liksom, det blir komplicerat
0: att bryta, men det är väl också så att man, det är inte det här exakta likhetstecknet mellan att jag gör den här proceduren på kvällen, där den som, när har lagt ner nytt, den spelsäng den sover där eller den säng, och jag är inte där och så, så ropar den ändå när den
1: vaknar. Ja men nej, precis, ex, precis, det är ju inte så att liksom, har du, gör du alla rätt så, kan du, så är du säker på att få ett barn som sover till nästa morgon. Så ser det ju inte ut, utan det kan ju hända saker ändå. Så, och det är ju också en grej att liksom, är, hur mycket ska man är det värt det liksom? Mm. Eh, och att barns sömn förändras så oerhört fort och ofta under den första tiden. Så att man kan ju liksom vara superduktig med en metod. Men två veckor senare så behövs det en ny metod. För att barnet sömn har förändrats. Vad tror du det
0: beror på att du säger att duktig med en metod. För det där har varit en stor grej i mitt huvud. Att det, jag känner också så. Det finns sådana duktighetstänk kring. Nu har jag skolat in och styrt upp. Och, mm. och det här liksom eviga ammandet på nätterna. Och alla ligger i samma säng. Det känns lite slabbigare på något sätt som att man har liksom ja, att man har undvikit att ta i något som man uh -huh. borde tagit
1: i. Jag, jag tänker nog bara duktig, lika med följsam att man har gjort exakt som metoden säger mm. och man kanske liksom verkligen gör så som det står och det har kanske till och med gett hyfsat resultat, mm. men ändå två veckor senare så gör det inte det längre det för så. att barnet är förkylt eller gick in i någon ny utvecklingsfas eller så.
0: Vad tror du det som gör att man att vi har så mycket metoder för sömn när vi inte har metoder för andra saker i barns utveckling.
1: Jag tror ju att det handlar mycket om att vi tycker att det är så otroligt jobbigt själva att vara trötta. Mm. Så vi vill verkligen. Och sen har vi ju också någon slags. Vi har kanske någon slags eh, menar, kollektiv lite överdriven oro för det här med sömn och sömnbrist det är ju en väldigt stor grej och folk, alltså det här att vi pratar så mycket konstigt det gör ju även vuxna att ha sovit dåligt och, det, det är ju liksom eh, att vi kanske även om sömnen är superviktig så kanske vi lyssnar mindre på våra egna kroppar än på re, proffsens råd Alltså, vi tittar på de här tabellerna, vi ska sova 7-9 timmar jag har bara sovit 7,5, det kan inte vara nog eh, istället för att men jag mår bra, jag sov 6,5 det är jag att fixa det här, det här är vad jag behöver så liksom sömn är ett område som ger väldigt mycket oro och barn som då vaknar sju gånger per natt och man själv känner sig som om man vore ja men, hjärnskadad, då känns då blir det jobbigt.
0: Men det är också ett problem därför att oro och sömn är den värsta kombinationen. Jag tänker om man är orolig för att man inte sover mm. så är det sämsta förutsättningarna för att Verkligen. sova bra därför att men det tycker jag blir så berörd när man läser om barn med ångest. Även små barn mm. som är oroliga i ångest. När man kan se det faktum att de sover mindre. Mm. Rätt mycket mindre än barn utan ångest. Det är ju skitsårligt.
1: Mm. Och det skriver vi också en del om i boken. Det här med att oro är verkligen en dålig huvudkudde. Eh, och att en del barn till och med. Alltså det kan man ju ha en ångeststörning som är helt frikopplad från sömn i sig. Men det finns ju också många barn. De träffar jag ganska mycket som också har liksom. Ja, på något sätt förläst sig på de här hur många timmar de borde ha och så tänker de att jag är åtta år så jag borde somna klockan åtta på kvällen och sen ska jag så vända till sju för annars kommer jag inte orka imorgon och så går de och lägger sig klockan åtta och är inte egentligen jättetrötta kan inte somna, blir superstressade jätteoroliga för nästa dag hur ska det gå och det finns ju barn som liksom inte bara tänker på nästa dag utan då kommer jag inte klara provet och då kommer jag inte få bra betyg i högstadiet och då kommer jag inte komma in på ett gymnasium och liksom fast de är åtta tio år och då blir ju precis det som du säger, då gör ju oron att de somnar mycket senare än vad de egentligen skulle behöva. Eh, och de här barnen kanske egentligen, de går och lägger sig åtta för det har de läst att man ska, egentligen är det kanske barn som skulle må bättre av att lägga sig nio. Så när de lägger sig åt, då är de inte trötta och det är ju världens tråkigaste att ligga och försöka sova när man inte är trött, det vet ju alla. Och man
0: är orolig också, för All... det kan ju vara mysigt om man bara ligger och sovar. Om man bara ligger, ja
1: men precis, om man ligger har det skönt i sängen men om man har som ambition att jag ska somna nu och så fort varje minut som går är en minut för lite av den totala sömnen, då är det inte kul. Så när klockan blir nio då är de så uppvarvade så att de inte somnar förrän halv elva. Ja, då är man ju i en jobbisk cirkel. Ja, de för jag. <laughs>
0: det känns bra för hjärtat blöder när man hör dem. Jag tänker på en så rolig grej. som Bosse som är producent här för den här podden. Eh, har sagt av, av en medieforskare som heter Elsa Dunkel. Som har sagt att när det gäller skärmar. Så har hon sagt att ja, men det där påverkar oss och våra hjärnor på en massa sätt. Men det är också så att sömnkvaliteterna blev väsentligt sämre sen vi införde elektriciteten och det är få som vill gå tillbaka till ett liv utan el. Mm. Bara för det. Men det är så, det är såna här kopplingar för du var ändå inne på någonting kring alltså, ja, kultur på något mm. sätt och syn på sömn och så.
1: Ja, vi kan ju liksom sidosätta naturen på det sättet. Det blir, jag, menar, jag vet inte när vi skulle ha lagt oss här i Sverige på vinterhalvåret. Väldigt tidigt. Ja, halv fyra eftermiddagen. Ja, men vi kan ju liksom, det spelar ingen roll för oss. Liksom vi, vi kan ju vara produktiva oavsett vad det är för väder eller ljusmängder utomhus. För vi bara kompenserar för det. Mm. Och det är klart att det påverkar oss också att... Det spelar inte någon roll att det är bäckmörkt att ha varit det nu i, sen, i flera timmar. Jag kan fortfarande sitta här och jobba eller spela dataspel eller chatta med kompisar eller så. Och nu är det ju ännu lättare för nu kan jag ta med min lilla telefon i sängen, mm. så det, allt annat är släkt men den är fortfarande ljus. Och där är det full aktivitet fortfarande så.
0: Va, om vi tittar på, alltså vi kommer lite mer på så här, hur ska man tänka som förälder då, för att man ändå vill att barn ska sova. Mm oavsett hur naturen ser ut så behöver jag ha det på ett särskilt sätt här hos mig. Hur ska man tänka då? För där är ju skärmar en
1: grej som jag tror många funderar mm. på. Ja, men det finns ju en del råd. Eh, när man, om man tittar på de små barnen de håller ju inte på med skärmar på eget initiativ, sent på kvällen i alla fall. Men, men där är, kan man ju se att fasta kvällsrutiner är en bra grej det hjälper, det skapar en tydlig dynsrytm och man, det skapar en liksom betingning till sömn och säng och så också, så det är bra och att faktiskt hålla dem ganska konsekvent kväll efter kväll och då är det en del föräldrar som tycker att det känns väldigt tråkigt och begränsande, där har man faktiskt sett i forskning att även föräldrar som egentligen inte gillar den här fyrkantigheten uppskattar resultatet av den så att, och sen gör man ju ett val såklart men, men det kan vara bra ändå att veta att det är faktiskt någonting som hjälper barn att sova.
0: Men leder det liv till att barn sover mer? Eller att de bara somnar tidigare på kväll, att Insomningen att nattningen och insomningen blir en enklare grej.
1: Ja, och att man, får, att, man, att man skapar någon slags biologisk rytm även i deras kroppar, att det är då vi sover. Så de sover sannolikt inte mer, men de kanske sover de timmarna som, som passar bra.
0: För ångesten i det här det är egentligen inte att barn sover för lite, utan det är att de sover ja, som inte passar precis,
1: med. ja. För det kan man faktiskt säga att det är väldigt, väldigt ovanligt att små barn har sömnstörningar. Och det vet man också att ibland får barn sömnmedicin. Men där säger ju en läkarkåren att det ger man egentligen bara till barnen därför att föräldrarna mår så dåligt av att barnen inte sover. Inte för att barnen egentligen själva mår dåligt av det. För barn, alltså de, de ser till att få det här som man brukar höra. Barn ser till att få den sömn som de behöver. Och det gör de. Men de gör det kanske på helt knasiga tidpunkter så att föräldrar inte klarar av det och då kan man ibland ge barn sömnmedicin men det är väldigt, väldigt ovanligt att barn har mm. sömnproblem
0: och det är alltid barn över året, eller hur?
1: Det där, att jag utgår ifrån det, jag tror att det är väldigt vi ovanligt. Vi säger det Oj. i Stockholm att man pratar ah. aldrig om sömnstörningar i för första år. Och tittar man på sömstörningar hos små hos äldre barn, tonåringar då är ju sömnstörningar ofta ganska lika de vi ser hos vuxna. Svårt att somna på grund av stress, oro eller vakna mitt på natten på grund av stress, oro vakna tidigt på morgonen, kanske på grund av nedstämdhet eller så. Så där börjar det likna de vuxna sömnstörningar. Och hur gamla är de ungarna? Ja, men då tänker jag tonåren. Ah. Alltså från typ, ja men... 13 och 14 uppåt. Men tittar man på yngre barn då är sömnstörningarna ofta lite mer allvarliga liksom mer åt sömnsjukdomar på något vis eller så att det kanske är, alltså kan det ju handla om förstorad, eh, den här förstorade polypen bakom, bakom näsan den kan Men ju påverka här. ja just det processen <laughs> polypen bakom <laughs> ja näsan. som ger någon liksom andningspåverkan och så under sömn. Det kan vara allergisjukdomar kan påverka sömnen. Det kliar. Ja, exemastma till exempel och sen såklart vanliga förkylningar, öroninflammationer kan ju påverka barns sömn. Rätt mycket även om det är ju väldigt temporärt så att det och är osexuellt. Liksom, ja, precis. Eh, och det finns vissa såna sömnstörningar hos barn som är och, och som kan ibland liksom likna andra sjukdomar. Och så, narkolepsi har vi ju också sett en del av. Och så. Eh, ofta är de ändå så de, de visar sig på ett sätt som ändå är ganska annorlunda. Så liksom, jag tror att många föräldrar skulle reagera på och även vårdpersonal om man skulle beskriva som förälder att det är så konstigt. men han eller hon krampar på nätten. Eller liksom. så ja, då, då skulle man nog ganska snabbt bli hänvisad till somatisk vård. Och fortsatt utredning och så.
0: Sen finns det några andra som är lite mer... Som jag inte tror att du skulle nämna som sömnsjukdomar. Jag tror att man kan kalla det för parasomni. Alltså till mm. exempel att gå i sömn, Nattskräck och sådär.
1: Ja. Precis, de finns ju också. Och de är ju olika vanliga i olika åldrar. Eh, men helt ofarliga. Nattskräck, där vet man ju att barnet som har nattskräck, nattskräck är alltså när barnet förefaller vaket och kan vara som i panik. Alltså sitter och skriker och fektar och är liksom svår att få kontakt med och så. Typ en halvtimme timme efter att de har
0: somnat brukar det vara. Ja,
1: eller några. Det brukar vara några timmar. Det brukar, okay. vara när, för det, det brukar inträda när barnet går mellan alltså från en sömnfas i den här cykeln till en annan. Och att den övergången inte sker riktigt smidigt och det kan ha med nervsystemets utveckling att göra så. Det kan på sätt och vis se ut som en mardröm fast barnet går inte att få kontakt med. Barnen kommer inte ihåg någonting av det här, de är liksom, det här, de sover faktiskt fortfarande. Men som förälder eller som den som står bredvid kan det se oerhört jobbigt och plågsamt ut. Man tycker synd om barnet och syskon som finns i närheten kan också bli väckta av att barnet skriker på det här sättet och så. Och ofta kommer det ju regelbundet. Ja, det kom, man brukar kan komma skol, i samma, liksom. precis ungefär vid samma tidpunkt. Mm. Och då kan man se att man kan göra vissa förändringar i läggningsvanor och så för att förändra det. Men man kan också se att gör man de här förändringarna så är risken att, barnet, att man stör barnets sömn och att det gör problemet värre på sikt. Så att Ja, där får man liksom avgöra med vetskapen om att barnet inte berörs av det kan ju vara i sig lindrande för många föräldrar.
0: Och man gör ingenting under man kan ju försöka vara där och trösta om och säga att de inte ramlar så men man ja. kan
1: egentligen inte göra så Nej, mycket för de sover de, djupt. Ja. De är de är djup sömn. Mm. Eh, och eh, sömngång är ju också då sover ju barnet också eh, även om det är svårt att fatta att en unge kan vara upp och gå eller och jag menar, man kan ju vara sömngångar även i vuxen ålder men det är ju vanligare i barnålderna sömnprat, det kanske många ändå tycker är lite gulligt Men det
0: hänger ihop också att prata sömnen och gå i sömnen
1: ja, ja precis, det finns vissa gemens gemensamma faktorer och även förmodligen eh, orsaker till det Ärftligt. Ja eh, bland annat precis. Eh, men helt ofarligt och för de allra flesta övergående så att man behöver inte göra... Så alltså sömngångar, då ska man också vara noga med att barnet inte kan göra illa sig. Att man kanske har grind för trappan eller så.
0: Inte lägga fram tändstick.
1: Nej, legobitar <laughs> som barnet kan trampa på. Ja, men lite sådana grejer liksom. Eh, så att de inte trillar och slår sig eller så.
0: Men det någonstans så är, verkar det som att... När vi tycker det är jobbigt med barns så handlar det inte om hur barn sover eh, eller... Alltså det handlar inte om att det är något konstigt med barnskämn utan precis. det handlar om att
1: jag tycker att det här är väldigt opraktiskt mm. för att det stör min samt. När vi sen. pratar om småbarnskämn, ja. exakt, då är det väldigt ofta just det att... Att det, att det, liksom inte, det, det är liksom inte smidigt. Barnets sömn i förhållande till den vuxna sömn är inte smidig. Och då blir det problematiskt. Och då söker vi väl olika metoder för att få hjälp för det. Och se och, och, sen, och det är ju liksom, jag menar, jag tror att många nyblivna föräldrar kan, kan vittna om hur många råd man får om man knystar dem att man har ett barn som inte sover bra. Eh, och det i sig kan ju vara väldigt stressigt. Där kommer en bok till och ett, en tidningsartikel till och ett gott råd från någon till. och Så här gjorde minst han, ja det funkade jättebra, måste du prova. Och så står man där och provar 37-grejen och inget funkar. Därför att det är inte så mycket som funkar. Det är inte så himla lätt.
0: Och när du säger det Liv, då tänker jag att det där blir egentligen en ganska fin övergång till när vi ska ses igen och prata om sömnmetoder med stort M. Mm. Tack för där. Tack själv.
2: på djupet never ending slag När era radios dyra röster sin kittlar min fantasi Flippet spelas sönder impulserna För mitt självfödrägeri mm. När ni skruter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögångskratten Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan den är sin Den är somnade etanellen Vapnar aldrig mer till liv Ut i natten Som ni ler. vi kan säkert bli bästa vänner i ett sunshine of the spotless mind, men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och vodka lime. När ni skjuter ut i natten finns det inget av mig kvar. Alla döda av skatten, Bara är minst min som var när ni samlar till kvällen är det utan min fröns sonna retinellen var där allt mer till liv. Det varenda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskrötter Bara vatten minns vem som var När ni kvällen Är det utan min frenesi den är din sona retten eller jag är till liv.